0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML Daily am Mittwoch, dem 5. Oktober. Eine neue Ausgabe. Nach der Champions League ist vor der Champions League. So viel ist schon mal sicher. Aber was auch sicher ist, am Dienstag ist Lena Kassel ja immer Champions League-mäßig im Einsatz bei. Amazon Prime Video, deswegen hat sie heute Morgen frei, weil sie ausschlafen muss und wie immer, wie ein Fels in der Brandung, an ihrer Seite,
0: wenn Lena nicht da ist, guten Morgen, Nils Bubble. Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, ich habe äh, mir nochmal Gedanken gemacht. Ich bin ja hier sowas wie der Joker von MML Daily, der Joker <lacht> für Lena Kassel. Und mir ist aufgefallen, die guten Joker heißen Nils mit Vornamen. Liebe Grüße nach so? Freiburg. Ja, ah, natürlich, wegen, der Rekordjoker oh, 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 der Bundesliga. Ja, sehr Nils gut, Petersen, sehr unser Freund. Vielleicht ja auch noch einer für die WM in Katar. Aber das dann in einer neuen Ausgabe Fußball-MML. So ist es. So,
1: jetzt äh, mal gleich rein, denn wir haben nicht viel vor. Wir haben richtig volles Skript. Wir haben viel zu erzählen, deswegen jetzt nichts viel los
0: mit diesem hier. MML International Ja, wir haben ein richtig volles Skript, was unter anderem an den Spielen gestern Abend liegt. Mike, fangen wir mal an. Bayern souverän, Frankfurt sehr stark und Leverkusen zumindest vom Ergebnis her sehr enttäuschend, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Äh, die Bayern-Krise aber überwunden, oder? 5-0 gegen Viktoria Pilsen gestern Abend sehr souverän, gerade in Halbzeit 1 hatte der Gegner irgendwie gar keine Chance. Das war schon, war schon stark.
1: In der ersten Halbzeit sah es in der Tat, zumindest in den ersten 20, 30 Minuten, sah es so ein bisschen aus wie Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. So war ungefähr das Spiel <lacht> gegen Viktoria Pilsen. Ich bin noch nicht dabei, die Bayern-Krise wirklich für beendet zu erklären. Ich habe eine, ich habe eine, ich würde mal sagen, ein Gefühl dafür, dass sie beendet ist. Aber so richtig will ich mich da erst festlegen, wenn sie dann am Samstag auch gegen Borussia Dortmund in Dortmund genauso souverän gewinnen wie heute eben gegen Viktoria. Victoria Pilsen, ein wirklicher, ja, Meilenstein, ein wirklicher, Gegner in der Form war das natürlich nicht. Es gab mal wieder einen, ähm, wirklich sensationell aufspielenden Leroy Sané mit ähm, zwei wahnsinnig schönen Toren. Gnabri hat wieder getroffen. Ähm, Mané hat getroffen. Musiala ist ein Tor aberkannt worden. Und am Ende gewinnt auch der wieder zurückgekehrte Erik Maxim moting Übrigens, äh, kleiner Side-Effekt. Leon Goretzka hat mir wahnsinnig gut äh, gefallen als äh, Vertreter von Kimmich bei dem ich mir nicht so sicher bin, ob mir der eigentlich so in den letzten Wochen gefallen hat bei Bayern München. Also äh, Goretzka, All Eyes on Goretzka, guckt euch das nochmal ein paar Spiele an und dann sehen wir weiter. So und dann natürlich wieder äh, fantastische, großartige Champions-League-Stimmung bei Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hatspurs. Ähm, Grüße gehen raus an äh, das gesamte Stadion in Frankfurt, die Premiere in der Champions-League zu Hause. Ähm, sensationelle Stimmung und ähm, zwar ein 0 zu 0, aber ein wirklich verdient erkämpfter Punkt hinten raus in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen. Erste Halbzeit Tottenham besser mit den klareren Chancen. Zweite Halbzeit Frankfurt besser mit den klareren Chancen. Hinten raus hatten sie sogar ein paar Körner mehr, hätten das Spiel vielleicht sogar gewinnen können. Aber am Ende ähm, durchaus, ich würde mal sagen, leistungsgerecht 0 zu 0. Und Porto gegen Bayer Leverkusen 2 zu 0. Und da muss man mal sagen, wenn ein, also wie heißt es so schön, wenn es scheiße läuft, läuft's es scheiße. Ähm, also erste Halbzeit. Callum Hodson O'Doy macht das 1 zu 0. Tor wird aberkannt, weil Andrich in der Entstehung des Spiels faul gespielt hat. So, dann gibt es ein Gegentor, das wird aberkannt. Stattdessen gibt es einen Elfmeter für Bayern 04 Leverkusen. Der wird aber dummerweise. Stichwort, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße von Patrick Schick vergeben und dann kommt es natürlich wie immer wie es so kommen sollte. In der 69. Minute das 1 zu 0 für Porto, in der 86. Minute das 2 zu 0 und in der 88. Minute dann auch noch die gelb-rote Karte für Jeremy Fringpong. Also ein gebrauchter Tag für Bayer Leverkusen. Man hatte nicht wirklich das Gefühl, dass jetzt in allen Belangen Porto überlegen gewesen ist. Tut einem ein bisschen äh, dann tatsächlich leid für Bayer Leverkusen, aber der abwärts Trend, Platz 17 in der Liga. Auch in der Champions League geht das dementsprechend weiter. Und dann vielleicht noch ein Blick auf alle anderen Spiele. Brügge gegen Atletico Madrid. Sicherlich auch eine Überraschung. 2 zu 0 für Brügge. Gut für Leverkusen, würde ich mal sagen. Ähm, dann Liverpool gegen äh, Glasgow Rangers 2 zu 0. Ajax Amsterdam unterliegt dem SSC Neapel mit, Achtung, 1 zu 6 nach 1 zu 0 Führung von Amsterdam. Marseille siegt 4 zu 1 gegen Sporting und Inter Mailand im Knallerspiel des heutigen Abends, möchte ich mal sagen, gegen den FC Barcelona 1 zu 0. Also das ist die Champions League
0: und äh, das ist ja nur der Anfang quasi der Champions League, ne? Das ist nur der Anfang, wir kommen auch natürlich gleich zu den heutigen Spielen, aber man muss noch einmal ganz kurz äh, diese Bayern 04 Leverkusen Gruppe hervorheben. Atletico Madrid nur letzter, Leverkusen, obwohl sie nur ein Spiel gewinnen konnten bislang, auf Platz zwei aktuell. Also da läuft's zwar scheiße, aber trotzdem ist man einfach noch auf Rang zwei und die Chancen aufs Achtelfinale sind nach wie vor, gar nicht so schlecht. Hingegen der FC Barcelona in einer Champions-League-Krise aktuell nur Dritter hinter Bayern, die bislang alle Spiele gewinnen konnten und Inter Mailand äh, mit sechs Punkten. Also äh, das wird eine richtig spannende Rückserie der Gruppenphase und äh, dafür muss natürlich erstmal die Hinserie beendet werden und zu der kommen wir jetzt mal eben. Denn auch heute Abend wird dann
1: auf höchstem Parkett Fußball gespielt. Unter anderem ist Borussia Dortmund beim FC Sevilla gefordert. Mit einem Sieg würden die Dortmunder einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Dann hätten sie nämlich fünf Punkte Vorsprung auf die Spanier. Bei denen läuft es aktuell sowieso nicht so wirklich rund, möchte mal sagen. Bei den Andalusian herrscht nämlich das absolute Chaos. Laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten ist nämlich bereits klar, dass Trainer Julian Lopetegi nach der Partie gegen den BVB entlassen wird, und zwar kurioserweise, egal ob die Mannschaft nun gewinnt oder verliert, mit dem argentinier Jorge Sampaoli, der zuletzt Olympique Marseille trainiert hat, soll sein Nachfolger bereits feststehen. dennach wurde Lopetegi lediglich noch nicht vor die Tür gesetzt, weil Sevilla über keinen vernünftigen Interimstrainer verfüge und Sampaoli noch etwas Zeit brauche. Also das ist doch mal irgendwie eine richtige Voraussetzung für einen 1A-Auswärtssieg für den
0: BVB. Das ist doch Pflicht, oder? Sollte man meinen, aber es ist immer noch der BVB. Und äh, Mike, das weißt du am allerbesten, äh, wenn es einen guten Aufbaugegner gibt zu einer Zeit, in der man nicht unbedingt damit rechnen kann, dann ist es natürlich Borussia Dortmund. Äh, dementsprechend wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig optimistisch. Trotzdem äh, geht der BVB für mich in dieses Spiel als äh, Favorit aufgrund der aktuellen Lage und äh, die Qualität haben die Dortmunder ja. Du hast es äh, gegen Manchester City in der Champions League gesehen, da war man echt auch nah dran an einem Auswärtssieg. Jetzt müssen sie eben gewinnen, um Platz zwei auf jeden Fall zu sichern und ich bin da guter Dinge, dass ihnen das heute Abend auch äh, gelingen wird. Wer auch unbedingt gewinnen muss, Mike. Das ist RB Leipzig, Mickys Lieblingsclub äh, mit deinem Lieblingsspieler. Äh, nach zwei Pleiten in den ersten beiden Gruppenspielen ist RB jetzt heute Abend gegen Celtic Glasgow zum Siegen. Verdammt, kann man schon fast sagen. RB und Celtic sind ja auch so zwei Clubs, die sich äh, unterschiedlicher gar nicht sein können eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Äh, naja, egal. Anpfiff äh, auf jeden Fall heute Abend schon um 18.45 Uhr. Und um 21 Uhr gibt es dann auch Sevilla gegen BVB, beide Spiele, das als kleiner Service nebenbei, unbezahlt, versteht sich von selbst äh, bei The Zone. Unbezahlt oder und bezahlt? Oder sind <lacht> Leider die Spiele unbezahlt? Ersteres.
1: <lacht> So, Vielleicht noch der Hinweis auf auch eine ganz gute Begegnung. Champions League ist ja auch immer irgendwie ähm, das Aufeinandertreffen der großen Clubs, denn der FC Chelsea spielt heute gegen den AC Mailand um 21 Uhr sicherlich auch eine coole Begegnung. Und wer noch in irgendeiner Form Bock hat und Lust hat auf Benfica Lissabon, die empfangen heute PSG.
0: Die MML Gerüchteküche. Ja, weil es gestern so schön war, machen wir doch heute gleich mal weiter mit einem Gerücht, das sicher wieder für die ein oder andere Diskussion sorgen wird. Es geht nämlich endlich mal wieder um Cristiano Ronaldo. Manchester United hat ihm nämlich angeblich die Transferfreigabe erteilt. Die englische Zeitung Telegraph berichtet, dass der 37-jährige Manchester United im Wintertransferfenster bei einem passenden Angebot verlassen darf. Demnach werde Trainer Erik Ten Haag dem Weltstar dieses Mal keine Steine in den Weg legen. Bereits im Sommer hat es ja durchgehend Wechselgerüchte um Ronaldo gegeben. Es hieß, dass CR7 zu einem Champions League-Club wechseln wollte. Infolgedessen wurde er mit so gut wie jedem Verein in Verbindung gebracht. Konkrete Angebote gab es im Sommer aber dann auch irgendwie nicht. Äh, Mike, die Frage ist doch jetzt und das hast du ja eigentlich auch in der neuen Folge Fußball MML, die übrigens sehr empfehlenswert ist, schon mal äh, thematisiert. Das wäre doch jetzt so der ideale Mann für den BVB, oder? Wenn Modest nicht knipst, kommt jetzt CR7 und haut am besten in der Rückrunde die Bundesliga platt.
1: Also erstens, danke Nils, dass du nochmal darauf hinweist. Eine wirklich äh, sehr lustige Folge. Äh, obwohl sie unter Umständen stattgefunden hat und technisch äh, wirklich anspruchsvoll gewesen ist. Ähm, ja, ich bin, bin da natürlich genauso hin und her gerissen wie viele andere auch. Ich persönlich tendiere immer so ein bisschen dazu zu sagen Mensch, Bundesliga mit Cristiano Ronaldo auf jeden Fall ein großes Ja dafür, weil ich glaube, dass es der äh, Bundesliga gut tun wird, eben so einen Shining Star nochmal in der Liga zu haben und weil es und da der Vergleich beziehungsweise der Verweis auf die Serie A, ähm, der es ja auch gut getan hat, dass Ronaldo dort gespielt hat. Ich weiß, dass das so eine kühne These ist und ich weiß, dass das nicht jeder cool findet. Und ich weiß vor allen Dingen auch, dass jeder um die Ecke kommt und natürlich zu Recht sagt, das sprengt alle Gehaltsvorstellungen, ähm, die wir jemals äh, in der Bundesliga gehabt haben. Ich bin mir allerdings umgekehrt auch gar nicht so sicher, ob Cristiano Ronaldo wirklich noch so viel, viel Geld spielen will oder andersrum gesagt, so viel Geld verlangen wird. Äh, man wird sehen. Die Dynamik würde Borussia Dortmund sicherlich gut tun. Die Frage ist dann wie immer,
0: wie lange hält er das noch aus? Aber cool würde ich es ehrlicherweise irgendwie doch finden. Es gibt ja auch noch den anderen äh, kleineren Verein im Süden der Republik. Auch die haben ja, hat man ihnen zumindest nachgesagt, ein Stürmerproblem, weil sie eben keinen haben. Äh, der SFC und, Nürnberg? Der erste FC Nürnberg jetzt, genau, mit, mit dem neuen Trainer. Ich glaube, Markus Weinzierl und Cristiano Ronaldo würden gerne auch mal zusammen duschen Auf gehen. Auf jeden Fall. Ähm, Aber das ist, ist auch wieder dann ein anderes Thema. Naja, aber nein, Ronaldo und der FC Bayern, auch diese Thematik hatte man ja jetzt irgendwie erst vor ein paar Monaten. Jetzt hat man aber ja durchaus schon in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass so eine echte Neuen einfach fehlt in, in gewissen Phasen der Partie. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sich diese Debatte überhaupt noch mal auftut? Oder sind wir Deutschen so, dass wir das jetzt einmal entschieden haben So und dann, dann wird das nicht mehr zustande kommen? Das ist exakt so. Wir haben das einmal entschieden. Ganz Fußball-Deutschland ja. hat einmal entschieden, dass äh, Cristiano Ronaldo nichts ist für die Bundesliga und äh, das bleibt <lacht> auch leider dabei. Okay, schade. Wobei ich dir, glaube ich, beipflichten würde, äh, diese Gehaltsforderung, die er mal hatte, würde er aus äh, taktischen Gründen, glaube ich, jetzt so auch gar nicht mehr stellen. Und äh, insofern wird er dann wahrscheinlich zu einem anderen Top-Club in Europa gehen und wir werden den Club dann, egal welcher es sein wird, schon darum beneiden. Und die Liga auch. Ähm, naja, kommt nicht so überraschend, anders als das hier. Das kommt überraschend.
1: Die Ukraine kann offenbar auf die Rolle des Co-Gastgebers der Fußball-WM 2030 hoffen. Laut dem britischen Sender Sky Sports soll das von Putin angegriffene Land in die gemeinsame Bewerbung von Spanien und Portugal eingebunden werden. Demnach könnten die Spiele einer Gruppe in der Ukraine stattfinden. Das Land hatte 2012 ja gemeinsam mit Polen die EM-Endrunde ausgerichtet. Neben Spanien, Portugal und womöglich der Ukraine gibt es allerdings weitere Anwärter auf die Ausrichtung der WM in acht Jahren. Unter anderem wollen sich Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland gemeinsam bewerben. Auch Uruguay möchte 100 Jahre nach dem ersten WM-Turnier 1930 im eigenen Land des eben zweimaligen Weltmeisters das Turnier gemeinsam mit Argentinien, Chile und Paraguay erneut nach Südamerika holen. Interessante Bewerber, möchte ich mal sagen, zumindest mal zwei. Ähm, was wäre dein Wunschgastgeber?
0: Ja, also jetzt muss man natürlich sagen, äh, natürlich wären meine Wunschgastgeber Spanien, Portugal und die Ukraine, äh, weil man dann sagen könnte, dass äh, zumindest kein Krieg mehr in der Ukraine stattfinden würde. Ähm, insofern wäre das natürlich mein Wunschgastgeber. Ansonsten finde ich äh, komplett wild die Bewerbung von Ägypten, Griechenland und Saudi-Arabien. Also das sollte man uns bitte ersparen. Äh, gerne in Griechenland, gerne auch in Ägypten, aber ausgerechnet Saudi-Arabien. Die haben ja auch schon ein Jahr vorher die äh, Winter-WM bei sich vor Ort. Also ich glaube, äh, die sind erstmal soweit abgedeckt. Und äh, in Südamerika-Turnier, Argentinien, Chile, Paraguay und äh, Uruguay. Das hätte was. Also da haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht vor acht Jahren. Warum nicht? Also Südamerika liegt uns, oder? Auf jeden Fall. Und äh, nostalgisch ist natürlich in
1: der Tat total nett. Äh, 100 Jahre danach ähm, würde mir auch gefallen,
0: 100 Jahre nach Uruguay eben dort wieder hinzugehen. Ähm. Damals, als du da mit sieben noch mit Papa äh, das Spiel verfolgt hast, 1930. Nee, ich habe ja damals noch
1: mitgestimmt, als die WM äh, nach Uruguay vergeben <lacht> worden ist.
0: Gewinner des Tages. Den Mike, habe ich heute mal extra für dich mitgebracht. Es ist nämlich hier bei Fußball MMA Daily der Gewinner des Tages, Daniel kofi Kire, dein ex st paulianer Der Neuzugang des SC Freiburg stand zuletzt nämlich viermal in Folge in der Startelf und am vergangenen Wochenende gelang ihm dann auch endlich sein erster Bundesliga-Treffer. Vor einigen Wochen reichte es noch nicht mal für einen Kaderplatz beim Europa-League-Teilnehmer. Jetzt mischt er aber den Schwarzwald mal so richtig auf. Das ist schon verdient, oder? Total. Also ich bin noch immer voll in
1: Love mit Daniel kofi Kire, ein fantastischer Fußballspieler, der, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja vor drei Jahren noch in der dritten Liga gekickt hat bei WN Wiesbaden. Und dann eben über zwei Jahre St. Pauli jetzt ähm, zum SC Freiburg äh, gekommen ist. Ein richtig guter Move, ähm, natürlich für den Spieler, aber auch ein richtig guter Move ähm, für den SC Freiburg. Genau da passt er hin. Genau da hat er das ruhige Umfeld, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich äh, freue mich jedes Mal so sehr. Ähm habe es natürlich gesehen, dass er getroffen hat. War sowieso ein... Ähm, Spieltag der Ex-St. Pauli-Spieler, weil ähm, mit Tom Rothe auf Vorlage von Mokoku natürlich zwei St. Paulianer getroffen haben, ähm, beziehungsweise der eine Assist, der andere hat getroffen. Äh, Kofi Kiry hat auch getroffen. Also ähm, das war sozusagen ein St. Pauli-Spieltag und ähm, ich freue mich wahnsinnig doll für ihn, dass der jetzt so durchstartet. Er hatte so ein bisschen die Befürchtung am Anfang, ähm, dass er so ein bisschen untergeht beim SC Freiburg, aber jetzt ist er voll drin. Braucht er brauchte wohl ein bisschen Akklimatisierung, ähm, ist ja auch klar. Bundesliga ist was anderes als zweite Liga und vor allen Dingen auch was anderes als dritte Liga. Jetzt ist er voll dran, voll drin und ähm, ich freue mich total für ihn. Also insofern vielen Dank, dass du ihn ausgewählt hast als Gewinner des Tages.
0: Sehr gerne, Mike Nöcker. Äh, zeigt übrigens auch wieder, dass man den Neuzugängen durchaus auch mal Zeit geben sollte, und ich meine, gerade so ein Wechsel von Hamburg nach Freiburg, das ist natürlich auch nicht so einfach. Ich meine, der Mann ist, muss da eine ganz neue... Ist nicht so wie neue, von
1: Köln nach Dortmund, ne? Nein,
0: der muss eine neue Sprache lernen, der Junge. Ich meine, der tut so. einem ja leid. So, also äh, insofern... Mega, dass es bei ihm jetzt so läuft. Äh, hoffen wir auf weitere Treffer. Und äh, Mike, apropos Treffer. Die neue Folge Fußball MML ist ein absoluter Volltreffer, äh, möchte ich mal sagen. Ich durfte mir die Folge natürlich schon anhören und muss sagen, das habt ihr gut gemacht. Auch wenn ich äh, davon hörte, dass es einige technische Probleme gab. Zumindest äh, habe ich einen, ja, ich würde ihn enttäuschend bis wütend nennen, äh, den Lukas Vogel sang, der mir bei WhatsApp geschrieben hat, dass da das ein oder andere nicht so lief. Naja, aber es war trotzdem großartig.
1: Also, wir stellen fest, in Spanien ist äh, das Netz nicht so gut gewesen. Da haben sich nämlich Lukas und Mickey befunden, aber trotzdem haben wir insgesamt noch eine ganz gute Folge zusammenbekommen, trotz aller widriger Umstände. Ich habe auch davon gehört, äh, dass Mickey auf seiner Spur äh, diverse Male sehr laut und sehr wild und sehr böse geflucht <lacht> haben soll. Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz. Trotz. Sehr gut. Alte Dame König Lars Spion, so heißt die Folge. Ähm, Miki hat zwischendurch mal von den Lasi-Akten gesprochen. Also auch das ähm, schon vielleicht ein kleiner Spoiler. Ähm, und ich, ich glaube, der Monster-Gag, um ihn mal vorwegzunehmen, ähm, weil wir irgendwann darüber gesprochen haben, dass ein äh, englischer Spieler mit Kant beschimpft worden ist. Ähm, das hat Miki dann... Ähm, <lacht> folgendermaßen <lacht> übersetzt. Kant auf Englisch heißt so viel wie Precht im Deutschen. Also, es ist wieder alles drin, der komplette Wahnsinn äh, mit allen Spielen, mit Borussia Dortmund, mit Bayern München, mit Hertha, mit Kant, mit Precht, allem was dazu gehört. Hört sie euch an, wenn ihr Lust habt. Alte Dame, König Lars Spion. Jetzt überall da,
0: wo es Podcasts gibt. Und ansonsten äh, kann ich natürlich nur sagen, dass die wunderbare Lena Kassel morgen wieder wie gewohnt für euch am Start sein wird. Äh, dann heißt es wieder Mike Nöcker und Lena Kassel für euch am Morgen mit Fußball MML Daily. Aber das Heute, das waren Nils Babbel und Mike Nöcker. Und ganz ehrlich, Nils, das nimmt uns keiner mehr.
1: Für Fußball MML. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.